0: 零零八魏书吴三国的政治经济体制模式，应当承认曹操所营建的绝对专制系统实现了广大北方地区的统一，它的进步作用是不可忽视的。但是，这个系统却不大适合强宗好友，大姓名士的口味，促使他们和国家政权离心离德。荀彧就是一个典型的例子。《三国志·魏书·荀彧传》记载：建安。十七年，董昭等为太祖移进爵国公，九席被误，以张叔勋密以资御，欲以为太祖本兴义兵以匡朝宁国，秉忠贞之诚，守退让之时，君子爱人以德，不宜如此。太祖由是心不能平。再比如，何夔和曹操的关系也相当紧张，《三国志·魏书·何夔传》记载：太祖性严。愿属公事，往往家长。逵长处毒药，视死无辱，是以终不见疾。曹操征汉中，魏冯等谋反。曹操认为，冯所以感生乱心，以无爪牙之臣，无恶奸防谋者故也。《三国志·魏书·徐夷传》。如果说曹操前期以治人待人，和他的部属推心置腹，相互信赖；到了后期，则疑神疑鬼。把部署都当作敌人，严加防范。带有特务性质的校士官制度，就是在这种情况下建立的。人们怀着恐惧的心情在曹操属下工作，说不定什么时候身首异处，或者受到人格的侮辱。曹魏政权中的这种气氛和蜀汉、孙吴是大不相同的。曹魏政权的经济支柱和蜀汉、孙吴也不相同。主要是由国家控制的屯田制，而不是由强宗好幼、大姓名士所控制的庄园经济。《三国志·魏书·武帝纪》注引《魏书》说：“公曹操曰：‘夫定国之术，在于强兵足时。秦人以吉农兼天下，萧吾以屯田定西域，此先代之良士也。’是岁，建安元年，乃募民屯田许下，得谷百万斛。”于是，周郡立志田官所在击鼓，征伐四方，无运粮之劳，遂歼灭群贼，克平天下。曹操的屯田有军屯、民屯两种。民屯名义上系招募百姓而来，兵屯即用兵士分番屯种。但是，二者都采用军事编制，以军法来管理。屯田客失去人身自由，直接依附于国家。实际上是隶属于国家的农奴，屯田制的剥削和压迫是极为苛重的。《三国志·魏书·袁涣传》记载：“是石新牧民开屯田，民不乐，多逃亡。逃亡到哪里去呢？显然是依附于庄园经济，变成私家的部曲、屠夫。因此，曹操所推行的屯田制，一方面固然促进了生产的恢复，积累了高于孙吴。”蜀汉的经济实力和军事实力，另一方面也激化了两类矛盾：一类是国家政权和农民群众的矛盾，一类是国家政权和强宗豪右、大兴名士的矛盾。为了处理这两类矛盾，曹操进一步加强绝对专制系统，运用国家政权的力量严刑峻法进行镇压。三国时期，曹魏的实力最强，而政治局面又最不稳定。这两个不同的结果都与曹操所营建的绝对专制系统密切相关。曹操执政后期，接二连三发生了一系列的动乱事件，比如建安二十三年，陆魂长张固被输掉丁夫，当给汉中百姓恶旦远役，病怀扰扰，明孙郎等因兴兵杀县主部，作为叛乱，现已残破。《三国志·魏书·胡昭传》，建安二十三年。东十月，宛首将侯音等反，指南阳太守劫掠利民。保宛，《三国志·魏书·武帝纪》裴注尹曹满传》曰：“事时南阳险苦骤易，因于世执太守东李衮，与利民共反，与关羽联合。”建安二十四年九月，向国中昼坐西曹院，未讽反免。《三国志·魏书·武帝纪》裴注尹世语》曰：讽字子京，沛人，有获重财，轻动业都。中昼由是必言。大军未返，讽前劫图党，又于长乐卫为陈疑谋袭也。未几期，依据告知太子，诛讽，坐死者数十人。建安二十五年，曹操祖，时太子在邺，鄢陵侯未到，时民颇苦劳役，又有疾吏，于是军中骚动，群僚恐天下有变。欲不发丧，贾逵见以为不可逆，乃发哀，令内外皆入林。林气，各安恤，不得动。而青州军善击鼓相引去，众人以为宜禁止之，不从者讨之。逵以为方大桑在病，四王未立，宜因而抚之，乃为坐长席，告所在，给其领食。《三国志·魏书·贾逵传》注引《魏略》可以看出。曹操死时所面临的形势和秦始皇死时有某种类似之处，一方面实现了统一，同时分裂的因素也在酝酿积聚，一触即发，随时都有破坏统一的可能。曹丕接管政权，企图在战略上做一番调整。黄初五年，曹丕下诏说：“晋之不随，何远之怀？今士多而民少，上下相逼，以文法。”百姓无所措其手足，喜泰山之枯者，以为苛政甚于猛虎。吾被儒者之风，服圣人之遗教，岂可以木玩其辞，行为其戒者哉？广义清刑，以惠百姓。《三国志·魏书·文帝纪》注引《魏书》，曹操实行的是明法之治。曹丕认为，这种明法之治流笔甚大，已经发展为比猛虎还要残暴的苛政。必须转移到儒家政治的轨道上来。在选拔人才方面，曹丕也改变了曹操的唯才是举的做法，实行九品官人法。这是曹魏政权与大族名士妥协的产物。中正虽由政府委任，便于控制舆论，颇是轻易与政府一致。而当中正的既是大族名士，他们的私家操纵也由此取得了合法的地位。九品中政治肯定大族名士享有政治特权，缓和了曹魏政权与他们之间的那种紧张关系，从而也使曹操所营建的那种绝对专制系统发生了某种变化。曹丕作为一个文人，他的性格是通达的；但是曹丕作为一个帝王，他也和曹操同样忌刻。《三国志·魏书·徐宣传》记载：太祖崩洛阳，群臣入殿中发哀。或言可一诸成首，用乔配人。徐宣厉声曰：“今者远近一统，人怀小节，何必乔配而举素位者心？”文帝文曰：“所谓社稷之臣也。”曹丕接管政权时，统治集团中的派系斗争趋于白热化，有人主张大换班，用乔配人来排斥其他的派系。徐宣认为，只有顾全大局，加强团结。才能稳定政权，这个道理，曹丕其实是很懂得的。但是，怎样才能把不同的派系团结在一起呢？曹丕并没有想出什么好的办法，仍然习用曹操的以权术相遇的手段进行控制，迫使不同的派系统统,统效忠于曹丕个人，这就免不了产生一系列的诛杀事件。黄初元年，曹丕诛丁仪、丁毅。六月，曹丕治兵。南征，或幸尚书谏劝，披杀之。孔贵因亲附曹植，亦杀之。《三国志·魏书·高柔传》曰：“文帝见作民间书有诽谤妖言，帝极之。有妖言者杀，而赏告者。”黄初三年十一月，曹丕至完，赵百官不得干预郡县。补阳郡诏问尚书，郡自杀。黄初七年。曹丕杀暴勋，这种不得人心的做法只能收效于一时，而不能妥善地处理各个派系之间的矛盾，造就一个同心同德的政治局面。曹丕临死召曹真、陈群、司马懿并授一诏辅四主曹睿，目的是使三个派系的代表人物互相牵制，共同维护曹魏政权。曹睿是一个类似秦皇汉武的人物，度量也不像曹丕那样饥渴。《三国志》《魏书》《明帝纪》注引孙盛曰：“初，诸公授遗辅导，帝皆以方任处之，正自己出。而幽里大臣，开荣善直，虽犯言极简，无所摧残。其军人之量如此之伟也。”但是，曹睿宽宏的度量和正自己出的专制性格是矛盾的，在他执政期间，始终未能克服这个矛盾。一方面，他好学多识。特留意于法理。另一方面，他又说：“尊儒贵学，王教之本也。”下令山汰科法，务从宽简。一方面，他不是诛杀，能容忍大臣的见证。另一方面，又刚愎自用，加强教师官制度，鼓励检举告密，以便大权独揽。以上君简，《三国志》《魏书》《明帝纪》集注，曹睿的这些矛盾的做法和曹丕同样。虽然企图对曹操的民法之治有所调整，仍然未能建立一种稳定的整体性的政权结构。关于孝士官制度，当时许多人都表示反对，其中以及王方家平年间程晓所陈述的意见最为典型。他说：“西武皇帝大业草创，众官未备，而军旅勤苦，民心不安，乃有小罪，不可不察。故置孝士，取其一切耳。然简育有方。”不治纵字也，此霸失之权宜，非帝王之正典。其后建盟建任，复为疾病，转向阴仍，莫正其本。遂令上察公庙，下设众司，官无局也，职无分限，随意任情，唯心所事。法造于彼端，不宜科照；欲成于门下，不顾复训。其选官属，以谨慎为粗疏，以聪同为贤能。其治事以刻暴为公言，以循礼为怯弱；外则托天威以为生势，内则聚群奸以为腹心。大臣持与分势，寒人而不言；小人为其锋芒，欲竭而无告。纵令孝氏有益于国，以礼义言之，上伤大臣之心；况奸回暴露而复不罢，是眼却不补，迷而不反也。《三国志·魏书·程晓传》。教史官制度与曹魏政权共始终，它是由皇帝直接控制的，用来诛除异己、维护集权的工具，是一种分裂的因素，而不是统一的因素。就在曹睿执政期间，政权结构中的纵向分裂和横向分裂已经相当严重，无法弥补了。蜀汉政权和孙吴政权在诸葛亮和孙权死后都发生了变化，一个是软弱无能，一个是残酷暴虐。总的都是上下理心、人格意志和曹魏政权面临的形势大致相同，这种情况迫使人们去做进一步的探索，究竟怎样才能解答时代所提出的课题呢？至于如何消灭分裂割据状态，实现全国性的大一统，魏、蜀、吴三国的有识之士几乎都反对武力征服，而主张首先应该革新内政。实际上，也就是主张营建一个更好的政治经济体制模式，比如曹丕问贾诩：“吴欲伐不从命以一天下，吴属何先？”贾诩回答说：“攻取者先兵权，建本者尚德化。陛下应期受善，抚临率土。若随之以文德而四其变，则平之不难以。西顺武干七而有苗服，臣以为当今宜先文后武。”《三国志》。《魏书·贾诩传》，曹丕与大兴军争吴，辛毗反对说：“今日之计，莫若修范蠡之养民，法管仲之祭政，则充国之屯田，明众尼之怀远。十年之中，强壮未老，同趁圣战，赵民之义，将士私愤，然后用之，则已不再举矣。”《三国志·魏书·辛毗传》，蜀国的谯周著《仇国论》说：“今我与赵建。”指曹魏皆传国异事矣，既非秦末鼎沸之时，时有六国并据之势，故可为文王，难为汉族。夫民疲劳，则骚扰之兆生；上慢下暴，则瓦解之形起。如遂集武独征，土崩势生，不幸于难，虽有智者，将不能谋之矣。《三国志·蜀书·谯周传》：吴国的陆逊反对孙权兴兵取宜州，认为。陈文治乱讨逆，虚兵为威，农桑衣食，民之本业；而干戈未及，民有饥寒。陈愚以为，一欲养士民，宽其租赋，众客在和，亦以劝勇，则何谓可贫？久有一同矣。《三国志·吴书·陆逊传》：三国时期的政治家们从实践方面围绕着时代课题所进行的探索，有成功的一面，也有许多不足之处。这种探索为当时的思想家们提供了丰富的思考材料，捍卫之际的思想演变和玄学的产生就是紧密的配合这种探索，从理论上进行升华、提炼和总结，绝不是一个脱离历史的思维自身的孤立的运动过程。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。